0: Gőzerővel dolgozik Brüsszel a 9. uniós szankciós csomagon. Erről beszélt finországi látogatásán Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke, miközben egyre több európai országból a harmadik negyedéves GDP adatok alapján már a gazdaság lassulásáról érkeznek hírek. A helyzetet szakértők szerint tovább nehezítheti, hogy december 5-én életbe lép az uniós olajembargó, vagyis hétfőtől nem lehet nyersolajat szállítani Oroszországból. Orbán Viktor miniszterelnök stúdiónk vendége jó Kívánok. Jó reggelt kívánok! Fontos határidő lesz tehát december 5-e, az olajszankciók életbelépése, de hogyan érinti mindez Magyarországot?
1: Kilenc hónapja tart a háború. Az volt az elképzelés, hogy a szankciók bevezetésével a háborút sikerül lezárni, vagy legalábbis közelebb jutunk a háború végéhez. Az a kilenc hónapnyi idő jól mutatja, hogy ez a várakozás nem teljesült. A szankciók egyetlen milliméterrel sem vittek bennünket közelebb a háború végéhez. Ellenben jó nagy kalamajkát, sőt súlyos gondokat okoztak azoknak, akik a szankciókat kivetették, vagyis az Európai Unió országainak. Nehéz előtt állunk, Ukrajna egyre nehezebb helyzetben van, az oroszok pedig nyilván elszenvednek gazdasági nehézségeket, de a magas energiárak miatt a bevételeik továbbra is extra magasságokban vannak, és tudják folytatni a háborút. Ebből a képből levonhatjuk azt a következtetést, hogy a szankciók politikája nem érte el a célját, és elhibázott volt. Viszont eddig igazából a szankciókról csak beszéltünk, illetve belengedték, hogy a szankciók azok hatályba fognak lépni. Persze vannak olyanok, amelyek már kifejtették a hatásukat, de a legkomolyabb része a szankcióknak az most, ahogy ön is mondta, december 5-én lép hatályba. Azt is mondhatnám, hogy a majom most ugrik bele a vízbe. Ez meg fogja nehezíteni az európai gazdaság működését. Ugye Magyarországnak az sikerült elérnie, hogy miután ránk a szankciós tiltás nem vonatkozik, ezért Magyarország hozhat be Oroszországból olajat, tehát attól nem kell tartanunk, hogy, hogy ellátási hiány lépne föl. Tehát nekünk jogunk van ahhoz, hogy hozzájussunk az ország működtetéséhez szükséges olajhoz. A probléma az ár. Mert az árak, a szankciók árfelhajtó hatása alól azonban Magyarország sem tudja magát kivonni, és ezért várjuk, hogy december 5-én az árakra milyen hatás gyakorol a szankciók hatályba lépése?
0: Ugye az ársapka, az napi renden van, bár életben még nem lépett, és döntés nincs róla. Nem csak az olajjal, hanem a gázzal kapcsolatban is. És ahogyan a bevezetőben is említettem, Fonder utalt rá, hogy gőzerővel dolgoznak az említett hatások ellenére is a kilencedik csomagon. Van-e arról bármilyen információja a magyar kormánynak, hogy mit tartalmazhat ez a csomag? Mert a sajtóhírek valóban arról szólnak, hogy ársapka, esetleg a gáz elosztással kapcsolatban is lehet valamilyen fejlemény, és hát az atomenergia.
1: Is és azt tudjuk, hogy mit akarnak. Tehát, hogy a brüsszeli bürokraták mit akarnak, ők azt szeretnék, hogyha az olaj után a szankciókat kiterjesztenénk az atomenergiára is, és a gázra is. Ez Magyarországra nézve tragikus következményekkel járna, tehát nekünk ezt ki kell védeni, a mentesítést kell kapnunk, ez eddig sikerült, nem először került ez napirendre. Most ezt 9. szankciós csomagnak hívják, de valahol a negyedik, ötödik táján már a gáz meg a nukleáris energia előkerült, és Magyarország eddig mindig elérte a saját nemzeti céljait, vagyis mentesítettük magunkat az embargó Az embargó ténye alól. Tehát tudunk behozni Oroszországból is olyan anyagokat, nyersanyagokat és energiát, amire a magyar gazdaságnak szüksége van. Ezért jó reményekkel veszünk részt ebben a kilencedik csomagról szóló vitában is, mert ha eddig ki tudtunk tartani, akkor nyilván most is el fogjuk tudni, el tudjuk majd érni az érdekeinknek, az, hogy azok teljesüljenek. A ugyanakkor a nyomás folyamatos, tehát a 9. szankciós csomag után majd lesz 10. meg 11. Tehát nekünk folyamatosan küzdenünk kell azért, hogy az alapvető érdekeinket megvédjük, ezért is kértük az embereket, hogy a nemzeti konzultáción keresztül erősítsék meg a, meg a magyar kormányt és a magyar kormányzati álláspontot.
0: Ha már a nemzeti konzultációt szóba hozta, ugye tegnapi hír az, hogy átlépte az 1 milliót a kitöltések száma, és hát ez is azt mutatja, hogy azért van hatása a annak, ami Európában történik. Hogyan értékeli ezt?
1: Húsba vágó kérdésről beszélünk, tehát ma alig ha van fontosabb kérdés a közvetlen napok szempontjából, mint az, hogy mennyit kell fizetni a háztartásoknak és az embereknek munkát adó vállalkozásoknak az energiáért. Tehát én nem lepődök meg azon, hogy egy ilyen nemzeti konzultációban már több mint egy millió ember részt vett, és az általában ugye több is, mint egy millió, mert egy millió kérdévet küldtek vissza, de az emberek szerencsére nem csak kitöltik, hanem beszélnek is róla. Egy háztartáson belül nyilván többen vannak. Szóval úgy érzem, hogy az ország megértette, hogy a következő gazdasági év a 2023-as évnek a gazdasági sikere, a gazdasági nehézségek mértéke az, az energiárakon, illetve a szankciókon múlik.
0: Beszélünk majd erről is bővebben, de Érdekes, hogy december 2 még mindig a szankciók kiterjesztéséről beszélünk, mert az október végi interjunkban ön azt mondta, hogy erősödni fog Európában is a békepárti vélemény, és hogy majd mostanában, november-decemberben lesz egy ütközet, amikor is már a meglévő fang- szankciók fenntartásáról is beszélni kell, mert hogy azokat ugye nagyjából most már fél éve, hogy kivetették. Ennek ellenére most mégis a kiterjesztés lesz majd napirenden?
1: Természetesen mind a két kérdés napirenden van. Az egyik tábor most még ezt tűnik a többségi tábornak, ezt nevezzük háborúpárti tábornak, ők a szankciók kiterjesztését szeretnék elérni, mert folytatni akarják a háborút, és azt gondolják, hogy a háború folytatásán keresztül lehet eljutni a békéhez. Van egy másik gondolkodásmód, mi ehhez az iskolához tartozunk, amelyik azt mondja, hogy... Azonnali tűzszünet és a béketárgyalások megkezdése. Tehát a békéhez szerintünk tűzszüneten keresztül és béketárgyalásokon keresztül vezet az út. Akik háborúpártiak, azok mindig újabb és újabb szankciókat követelnek. Ebbe a alaphelyzetbe jön be az a körülmény, amit ön most itt említett, vagyis hogy fél évente a már kivetett szankciók sorsáról is dönteni kell. Ez eddig leginkább automatikusan történt. De most a helyzet olyan lesz, vagy már olyan is az európai országok többségének gazdaságában, hogy meg kell állnunk és számot kell vetnünk az eddigi szankció következményével, tehát egy alapos és mély vitát kell folytatnunk, mielőtt a szankciók megújításáról döntenénk. Ez eltér a korábbi gyakorlattól, ahol mindez automatikusan történt.
0: Ugye érdekes, hogyha a gazdaságra gyakorolt hatásokról beszélünk, az, amiről a horvát elnök beszélt a minap, nap, hogy Európa háromszor drágában veszi a gázt Amerikától, mint ahogyan azt korábban beszerezte. És akkor felmerül a kérdés, hogy kire számíthat ebben a helyzetben Európa? A saját
1: szövetség közül is akár. Hát a horvát elnök nem téved, tehát a, a sort nem is ő nyitotta meg, hanem talán a francia elnök, aki azt mondta, hogy az nem barátság az amerikai részéről, hogyha négyszer drágában adják a gázt nekünk, mint amennyiért otthon maguknak. Most ez fölhívja a figyelmet arra, hogy egyelőre az, az európaiak eltévedtek, tehát mi egyelőre bolyongunk a sötét erdőbe, annélkül, hogy hosszas magyarázkodásba bocsátkoznék, leegyszerűsítve úgy nézett ki eddig az európai gazdasági stratégia, hogy meg kell próbálni az Oroszországban lévő nyersanyagokat és energiát, a világ többi részéhez képest olcsó nyersanyagokat és energiát beszállítani Európába, és cserébe pedig fejlett európai technológiát befektetések formájában vinni Oroszországba. Most a több évtizede ez volt a tengelye az európai gazdaságnak, ezt a szabad piac, Lissabontó, Vladivostokig jelszóval írták le az, az, az unió vezetői. Most ez, erről most azt döntöttük, hogy ezt megszüntetjük ugyan és nem támogatta, mi nem láttuk ezt jó ötletnek, de az Európai Unió többsége, vagy elsőpről többsége, különösen a nagyfiúk, a leginkább érintett Németország, vagy Franciaország keresztül vitték, hogy ennek a gazdasági modellnek vessünk véget. Tehát Európa levágta magát, vagy a napokban folyamatosan vágja le magát az oroszokkal való gazdasági együttműködésről. Ez eddig nem túl bonyolult intellektuális feladat. Az a kérdés, hogyha ez nincs akkor mi van helyette? Mi az új európai gazdasági stratégia? Erre a kérdésre nincs válasz. Mert ha erre a kérdésre az a válasz, hogy majd amerikai. Uh, uh, Energiaforrások kapótoljuk azt, ami Oroszországból jött korábban, de most kiesett, akkor számot kell vetnünk azzal, hogy az drágább lesz, mint amilyen eddig az Oroszországból érkező energiára volt. Ha drágább az energia, mindennek felmegy az ára. Ezért van ma szankciós infláció Európában. A szankcióknak a felárát fizetjük meg. Ha Oroszországból nem hozhatunk olcsót, másonnan kell hozni, az meg drágább. Ez föl is viszi az árakat, mert az energiaár, a magas energiaár tovább gyűr és megjelenik mindenben, mert a dolgokat szállítani kell, elő kell állítani, bármilyen termék előállításához. Energia kell, és ez mind fölnyomja az árakat, még az élelmiszer árakat is, elsősorban a műtrágya árán keresztül. Tehát azt tudjuk már, hogy milyen volt a korábbi gazdasági modellje Európának. Azt is tudjuk, hogy ezt épp most számoljuk föl. De hogy mi jön helyette erre a kérdésre, soha senki nem adott választ. Mi ezt mindig sürgettük, én személyesen is, hogy kedves barátaim, akik szankciópártiak vagytok, mondjátok már el, hogy akkor... Mitől lesz versenyképes az európai gazdaság a következő évtizedekbe, hogyha csak drága energiát fogunk használni, de erre nincs válasz. És ez... nagyon súlyos kihívást jelent mindenki számára. Egy új helyzethez kell alkalmazkodni, anélkül, hogy egy közös európai gazdasági stratégia rendelkezésre állna. Ezért Magyarország nem tud más tenni, mi nem várakozhatunk arra, hogy valaki kiötölje a választ erre a kérdésre, hogy hogy néz majd ki a jövendő európai gazdaság. Nekünk a jövendőbeli magyar gazdaságot kell saját forrásból, saját uh, eszünkre hagyatkozva, saját kútfőből kigondolnunk és létrehoznunk. Ezen a kormány dolgozik. Ez nem egyszerű dolog mert itt nem egy átmeneti egy-két éves válságot kell kezelni, hanem föl kell építeni egy teljesen új gazdasági modellt.
0: Erre tehát még nincs válasz Brüsszelből, amire viszont van az a magyar helyreállítási terv, amelyet szerdán másfél év után jóvá hagyott az Európai Bizottság, és amelyet egyébként az egyik legjobbnak ítélt meg a 27 ilyen dokumentum közül. Ha ez valóban így van, akkor miért kellett erre másfél évet várni?
1: Hát valóban az a helyzet, hogy léptünk egyetelőre, hát ha nem is egy óriásit, de egy jelentős lépést azért tettünk, megtettünk, mert az Európai Bizottság, másfél év után, ahogy ön is mondja, elfogadásra javasolt, és a maga részről elfogadta a magyar helyreállítási tervet. Itt most arról a tervről beszélünk, amely annak a pénznek az elköltéséhez szükséges, amely pénzt közös hitelfelvételből a Covid válságra válaszként állítottunk elő, hogy a Covid miatt nehéz helyzetbe jutott európai országok egy plusz forráshoz jussanak, hogy helyrehozhassák, ezért hívják helyreáltási alapnak, helyrehozhassák a saját gazdaságukat. Itt a gyorsaság lett volna a legfontosabb, most ehhez képest ugye már 21 nyarán odaadhatták volna ezeket a forrásokat. Miért nem tették, miért voltak velünk szemben igazságtalanok, miért húzták az időt? Ennek nyilvánvaló politikai okai vannak. Ugye az európai Unió és Magyarország között néhány fontos kérdésben, mondjuk úgy, hogy fundamentális kérdésben véleménykülönbség van, ezért ők nem szeretik a magyar kormányt, ők az előző választáson egy baloldali kormányt szerettek volna. Ezért nem adták oda a pénzt az országnak, viszont odagurították a dollárokat a baloldalnak, hogy meg tudja nyerni a választást. Így állt elő a guruló dollárok ügye. Ez volt a terv, de a választást Magyarország megnyerte, illetve a magyarországi oldal megnyerte, nem volt mit tenni a bizottságnak, érdemben kellett tárgyalni, előbrángattak mindenfajta feltételeket, mi ennek egy részét értelmesnek, más részét szükségtelennek láttuk, de hát miután eredményt akarunk elérni, ezért a szerintünk szükségtelen kérdésekről vagy intézményekről is meg tudtunk állapodni, 17 kérése volt az Európai Bizottságnak, ezt a 17 kérést mi teljesítettük, és végül eljutottunk oda, hogy a bizottság nem csak azt mondta, hogy ez rendben van, hanem hogy a magyar terv a kiválóak közé tartozik Európában. Ugye. Azt kell mondom, hogy nagyon sok ember dolgozott ezen, én köszönetet szeretnék mondani nekik, nem látszik ez kívülről, de egy siserehat dolgozik a tárgyalások során azért, hogy Magyarország jó pozíciókat érhessen el, és jó döntésnek bizonyult az, hogy Navracsis Tibor visszatért a kormányba, és ezeket a tárgyalásokat a irányította, jól irányította, mint az eredmény is mutatja.
0: Ugye, amikor a feltételekről beszélt, 17-et említett, de azóta már van egyébként egy 18 is. Mi a garancia arra, hogy nem lesz 19-dik, 20 Ki tudja, hát van
1: feltétele. már 19 is, meg 20 is, de hát aki ismeri az Európai Uniót, meg az európai intézményeket, az pontosan tudja, hogy ők ilyenek. Tehát mindig lesz egy újabb ötletük, van egy történelmi tendencia, hogy a brüsszeli bürokraták szeretnék a befolyásukat egyre erősebben kiterjeszteni a tagállamokra, és ha erre lehetőséget látnak, akkor ezt meg is próbálják. Itt türelemre van szükség, mert ennek ellenére, hogy ők igazságtalanok Magyarországgal szemben, annak ellenére, hogy mindig újabb föltételeket támasztanak, azért végül is megállapodásra kell törekednünk. Persze van néhány alapvető kérdés, ahol nem tudjuk megváltoztatni az álláspontunkat, nem is akarjuk, és ezek igazából a viták mélyén meghúzódó nagy kérdések. Ők azt akarják, hogy engedjük be a migránsokat, de mi nem tesszük. Azt akarják, hogy engedjük be a szexuális propagandistákat az iskolákba. Ezt nem tesszük meg, és azt akarják, hogy minden további és fenntartás nélkül fogadjuk el a szankciókat, és támogassuk a háborút. Hát mi ezt sem fogjuk megtenni, de ami ezen túl van, arról mind lehet tárgyalni. Hát ennek a napjait éljük most.
0: Van még két dolog, amiben azért van véleménykülönbség Brüsszel és Budapest között. Az egyik az ukrajna finanszírozásának a kérdése, és egy előző beszélgetésünkben azt mondta, hogy erről lesznek még komoly viták. Ez
1: a vita hol tart most? Most fordul komolyra a dolog, ugyanis kiderült, hogy a háborúnak nem csak az a költsége van, hogy a nyugat finanszírozza az ukrán hadsereget, fegyverrel, pénzeleszközökkel, Nem csak az a költsége van, hogy amit most lerombolnak, azt majd újra kell építeni, és a nyugatiakon kívül alig ha számíthat Ukrajna másra az újjáépítési költségek előteremtésekor. Hanem kiderült, hogy itt van egy harmadik tétel is. Ez pedig az Ukrán állam működtetésének kérdése. Tehát Ukrajna a háború miatt abba a helyzetbe került, hogy nem tudja saját magát működtetni. Tehát most nem a hadseregről beszélek, nem tudja kifizetni a nyugdíjat. Nem tudja kifizetni az állami alkalmazottak fizetését. Nem tudja fenntartani a közlekedését, az infrastruktúrát. Egész egyszerűen, külső források nélkül az Ukrán állam nem tud működni. Ezért Ukrajna... Nyugathoz, ezen belül az Európai Unióhoz is fordult, hogy adjunk pénzt. Ilyen egyszerűen és primitíven adjunk pénzt. Ez azt jelenti, hogy az Unió szerint nekünk az Európai Uniónak évente 18 milliárd eurót kellene adnunk Ukrajnához, csak azért, hogy az ukrán állam működjön, és az ukrán emberek megkapják azt a pénzt, ami az életükhez szükséges. Ezt mi elfogadjuk. Nem vagyunk tőle boldogok. Ha nem lenne háború, hanem béke lenne, akkor ez a kiadás sem lenne. Tehát, hogyha az unió azon a nyomvonon haladt volna, amit Magyarország javasolt, hogy háború helyett inkább a békét sürgesse és segítse elő, akkor ez az összeg vagy nem lenne, vagy jelentősen kisebb lenne. De ha már itt vagyunk, ahol vagyunk, Magyarország kénytelen kelletlen, de belátja a saját gazdasági nehézségeink ellenére is belátjuk, hogy Ukrajnát segíteni kell. És az a kérdés, hogy hogyan segítsük Ukrajnát. Két javaslat van az asztalon. Az egyik javaslat azt mondja, hogy az uniós tagállamok költségvetését használjuk fel arra, hogy újabb hiteleket vegyünk föl közösen, és a közösen fölvett hitelből adjunk pénzt Ukrajnának. Ezt mi nem támogatjuk, mert nem szeretnénk, hogyha az Európai Unió az együttműködő tagállamok közösségi helyett egy közösen eladósodott államok közösségévé vagy együttesévé válna. Ezért mi semmilyen, csak az Ukrajnával kapcsolatosan, általában sem támogatunk olyan politikákat, amelyet az Európai Unió úgy akar pénzügyileg megalapozni, hogy közösen veszünk föl hiteleket, de az unió át fog alakulni a tagállamok együttműködéséből egy adósság közösséggé, és annak a következményeit még nem csak a gyerekeink, hanem az unokáink is nyögni, nyögni fogják, és nekünk kell majd visszafizetni azon országok helyett is a hiteleket, akik menet közben majd fizetésképtelenné váltak. Nem Magyarország szokott ilyen helyzetbe kerülni, hanem mások. És ezeknek a száma, meg a jelöltek száma nem alacsony az Európai Unión belül a következő évre gondolunk, és megnézzük, hogy melyik ország milyen mértékig van már most az ukrán segítségnyújtás nélkül is eladósodva. Tehát ezt nem támogatjuk. Mi azt javasoljuk, hogy ne keverjük össze az Európai Unió költségvetésének pénzeit, meg az Ukrajnának adandó segítséget. Ha akarunk segíteni, akkor osszuk szét egymás között a segítséghez szükséges összeget. Minden ország súlyozva vállalja a maga részét, és a saját költségvetésből ezt kétoldalú megállapodásokkal adja oda Ukrajnának. Mi csak ezt tudjuk támogatni, a másikat nem fogadjuk el, nem járulunk hozzá, nélkülünk az nem is jön létre, ezért vissza kell térni a direkt támogatás, költségvetés költségvetés magyar költségvetés tagállami uniós, tagállami költségvetések, Ukrajna költségvetés közötti megállapodáshoz. A pénzt erre el kell különíteni. A magyar állam egyébként ezt megtette, mi félretettük azt a pénzt, amit a 23-as évben oda kellene adnunk Ukrajnának, és kétoldalú megállapodással oda is fogjuk adni, de nem járunk hozzá semmilyen közös hitelfelvételhez. Egy másik
0: vitás kérdés az a globális minimumadó. Itt azért Brüsszel és Washington közös erővel próbálja Budapestet győzködni, hogy álljon be a sorba és fogadja el sikerrel járhatnak, változhat a magyar álláspont?
1: ez a globális minimumadó az egy munkahelygyilkos adóemelés. Tehát, ha azt bevezetnék, és Magyarország ehhez hozzájárulna, az oda vezetne, hogy munkahelyek tízezerei szűnének meg Magyarországon. Ezt nem engedhetjük meg magunknak. Szerintem az adókérdés egyébként sem globális kérdés. Az adókérdés az nemzeti hatáskörbe tartozik. Minden országnak magának kell eldöntenie, hogy milyen adórendszert működtetnek, a választók éppen azért szeretik a demokráciát, mert ők mondják meg, hogy milyen kormányok és milyen adópolitikát ígérő kormányok kerülhetnek hatalomra egy-egy országba. Ha lemondanánk erről, akkor lemondanánk a magyar emberek azon jogáról is, hogy a magyar gazdaság politika egy lényeges elemét, az adópolitikát meghatározzák. Ezért a globális minimum adót azt se a munkahelyek szempontjából, sem a demokrácia szempontjából nem látjuk jó ötletnek, nem is járulunk hozzá, hogy Magyarországon Már
0: pedig a munkahelyek védelme az egy kulcskérdés lesz a következő időszakban is, hiszen az európai helyzet, amelyről beszéltünk a beszélgetés elején, azért itthon is érezteti a hatását. Ön a héten azt mondta egy gazdasági rendezvényen, hogy lehetséges a családok megvédése a hatalmas rezsiköltségektől. Van erre elegendő költségvetési mozgástér? Úgyhogy egyébként más kiadások, például a nyugdíjakkal kapcsolatos kiadások is emelkednek majd jövőre.
1: Most még nincs elegendő mozgástér, most dolgozunk rajta, hogy legyen, mert ez magától nem is lesz, ezt meg kell teremteni. Tehát a helyzet, az úgy fest, hogy a hallgatók is megértsék, hogy a Magyarországra érkező energiának az ára, mert Magyarország importra szorul energiából, nem tudjuk magunkat ellátni, az a 21-es évben egy 7 milliárdos egyenleget mutatott. Ennyit fizettünk, 7 milliárd eurót fizettünk azért az energiáért, amire szüksége volt Magyarországnak. Ez 22-ben fölment 17 milliárdra, és ez 23-ba még följebb is mehet, ezt nem tudjuk még pontosan. De lejjebb biztos nem fog menni. az azt jelenti, hogy Magyarország elveszít, ezt a régi világban romlásnak nevezték, elveszítünk a magas energiárak miatt évente legalább 10 milliárd eurót. Az 4 milliárd forint. Ha ez nem volna, ezt az összeget oda tudnánk adni béremelésre, nyugdíjra, fejlesztésekre, pedagógus béremelésre, egészségügyi beruházásokra, szóval arra, amire Magyarországnak igazán szüksége volna. De nem tudjuk, ezt most egyszerűen ki repítik az országból ezt az összeget. És ezt elő kell teremteni. Tehát 10, ezer, uh, bocsánat, 10 milliárd euró az 4000 milliárd forint. Ezt a következő költségvetésnek kezelnie kell. Ennek nagy részét, a költség, egy részét, talán felét, a költségvetésből kell majd előteremteni. Ezen most gőzerővel dolgozunk. Van egy hatályban lévő költségvetési törvényünk 2023-ra, amit még 22. júliusában fogadtunk el, de a világ azóta a feje tetejére állt, ezért a 23-as költségvetésnek a, az újratervezése az megkerülhetetlen. Ez most folyik. Úgy látjuk, hogy a következő évben, ha a vállalkozók is jól teszik a dolgokat, a munkavállalók is jól dolgoznak, és a kormány is jó dolgozik, akkor el tudjuk érni, hogy a magyar gazdaság ne essen recesszióban, ne kezdjen el hátrafele menni, hanem továbbra is legyen gazdasági növekedés. Egy másfél százalékos gazdasági növekedéssel számolunk. Ha ez így van, akkor meg tudjuk ha erre képesek leszünk, akkor meg tudjuk védeni a családok támogatását. Azt meg úgy kell elképzelni, hogy ma minden magyar család 181 ezer forint támogatást kap havonta a számláján keresztül. Ha a rezsicsökkentés politikája nem lenne, akkor minden magyar család havonta 181 ezer forinttal átlagban fizetne többet. Most képzeljük el magunk elé a saját családunkat, és gondoljuk végig, hogyha minden hónapban 181 ezer forinttal többet kellene befizetnünk az energia miatt, akkor hogy maradnának talpon a családjaink? Sok millió magyar család kerülne kilátástalan helyzetbe. Először fölélni a tartalékait, utána pedig nem tudná fedezni a kiadásait, hiteleket kell fölvenni, és egyszerűen csődbe menne. Tehát az kulcskérdés Magyarország számára, hogy a következő évben minden forintot, sőt minden fillét a rezsivédelmi alapba kell beletennünk azért, hogy a családokat meg tudjuk védeni a szankció következtében egekbe felugrott energiárakkal szemben, hogy az ország ki tudja fizetni az energiaszankciós felárat.
0: Van még egy kihívás, amely ismét jelent kihívást, ez pedig a migráció a Magyarország déli határainál. Ugye már átlépte a 250 ezret az illegális határátlépési kísérletek száma idén, és hát az elmúlt hetekben azért láttunk itt lövöldözést az m autópályán a migránsok és a rendőrök között, illetve horgoson is fényes nappal estek egymásnak euh, migránsbandák. Hogyan látja ezt a helyzetet, illetve hol tart az a folyamat, amelyet elkezdtek a szerb elnökkel és az osztrák kancellárral, hogy minél délebre szorítsák a védekezésnek a súlypontját?
1: A helyzet egyre durvább. A déli határaink mentén áldatlan állapotok alakulnak ki. Ettől a magyarok szenvednek. Szenvednek a határ Magyarország felé eső oldalán, és szenvednek a határ Szerbia felé eső oldalán is, ahol szintén nagy számban élnek magyarok. Az ő életük az lassan elviselhetetlenné válik. Tehát a szerbek, az osztrákok és mi jól láttuk szerintem, hogy ezt a határterületet, jobban védeni már nem tudjuk, ezt a kerítésszakaszt jobban védeni nem tudjuk, a konfliktusokat ott már szinte lehetetlen kezelni, ezért lejjebb kell tolni a védekezés vonalát déli irányba, Szerbia déli határaihoz. Erről megegyeztünk, két tárgyási fordulón vagyunk már túl, miniszterelnöki szinten, a harmadik nem sokára Ausztriában lesz, a megoldásnak a, a... a térképe a, az akcióterve rendelkezésre áll, most folyik a pénz, az eszközök, meg az emberek összegyűjtése ahhoz, hogy levonulhassunk Szerbia déli határaihoz közösen, és a szerbek irányításával, mert hiszen ez az ő országuk, meg az ő határuk, a szerbek irányításával közösen védjük meg néhány száz kilométerre délebre a biztonságunkat, mint ahol most a szerb-magyar határ húzódik. Jó, jó hír, hogy Kassán volt egy V4-es csúcs és miután az átszivárgó migránsoktól, mert a kerítés elnére ilyenek azért vannak, nem csak az osztrákok szenvednek, hanem a szlovákok is, sőt a cselek is érzik ennek a következményeit, ezért a másik 3 V4-es, másik V4-es ország felajánlotta, hogy segít, közreműködik a közös osztrák-szerb-magyar terv végrehajtásában eszközöket, embereket és pénzt is hajlandóak a rendelkezésünkre bocsátani, ennek a részleteiről is zajlanak a tárgyalások. Tudom, hogy az energia a legnagyobb probléma, tudom, hogy a mindennapok gazdasági nehézségei jelentik a magyarok számára legnagyobb kihívást, de a történelmi léptékben legnagyobb kihívás az a migráció. És tudnunk kell, hogy nem csak a határvédelem nehézségével kell megküzdenünk, hanem hogy Brüsszelben olyan irányzatok vannak, olyan politikai irányzatok vannak hatalmon, és ők a hozzájuk hasonlóakat, a hasonszörűeket támogatják Magyarországon, akik a migránsokat be akarják engedni Európába, is be akarják engedni Magyarországra. Sőt, arra akarnak kötelezni bennünket, hogy engedjük be őket. Ebben a magyar dollárbal oldal és a brüsszeli bürokraták egyetértenek. Tehát miközben meg kell védeni a gazdasági érdekeinket, és élni kell a 2023-as évben, sőt, lehetőleg fejlődnünk kell. Aközben van egy másik, rejtettebb, kevésbé szem előtt lévő kihívás hívás a Magyarországnak, ez pedig a migrációval szembeni védelem, és lehet, hogy a közvélekedésből vagy közfigyelemből kevesebb irányul a migráció kérdésére, de nekünk döntéshozóknak tudatában kell lennünk annak, hogy ez a legfontosabb történelmi kérdés Magyarország számára.
0: A brüsszeli szankciókról, azok hatásairól, az unióval folytatott tárgyalásokról és a migrációs helyzetről is kérdeztem az elmúlt fél órában Orbán Viktor miniszterelnököt.